0: 失败，畅想未来。观众朋友们，大家好，欢迎收看《未尽之地》一档为您打开设计之门的大咖课堂。我是节目主持人 Emma。首先给大家介绍，今天来到我们演播室的两位嘉宾，一位是上海博仁装饰工程设计有限公司设计总监杜伯君老师
1: 。大家好
0: 、啊。另外一位呢，是我们浙江大学新型城镇化建设研究院的吴越教授。好，今天非常荣幸能够邀请到杜波君老师做客我们的演播室，与我们分享他未完成的作品，一同走进他在设计路上的未竟之地。杜老师许多的成功的建成的案例，但是《选路在未竟之地》这部图书的作品却遗憾不能建成。那停留在纸上的这些概念设计，对您的创作又具有怎样的意义呢
1: ？其实，这个“未竟之地”这个名词也是一个非常哲学的议题。本身在做一些设计的时候，其实我们每个人都想要把项目做到能够付出实现。那但是常常会有一些不同的呃原因啊，可能有甲方有自己，有可能主观客观的各种不同的原因，导致这个项目没有办法完成。那这里面。设计师常常会心态上可能会有一点点不太平衡。我个人来讲，我是希望每一个项目都是把它当做一个呃试验场、梦想之地，能不能达成并不重要啊，重要的就是你这个过程已经你已经去去做了，你已经去尝试了。我们常常在看一件东西，呃，跟你自己。用手画下来，这个里面其实也有差别的，就好像我们也许，呃，看人家呃艺术家画一幅画很棒，但是自己在画是画不出来的。但是我们用用试验的一个角度，在做这样的事事情的时候，你可以知道自己到底还缺多少，还有什么不懂。所以我觉得未尽之地对我来讲是积累我很多呃。设计过程或人生过程的一种设计饱和，啊，那我可以在呃适当的时间，也许这一次我可能不一定能够用上，呃，可能也许我下一次，呃，可能会，也许十年后可能会有某一次它可能会真正的被实现，也许到时候我可能会实现得更成熟，啊、呃，这是我大概的一个看法。嗯
0: 。那想请问一下吴越教授哈、啊，您不仅是建筑教育的知名学者，您同时也是实战经验非常丰富，曾经担任浦东新区的首席规划师，并且创建了个人的工作室。您对设计未尽有一些个人独到的见解
2: ？我想这是一个非常好的题目。我是从九零年啊开始自己的实践，那时候是在北京、深圳，在第一线有过这个实践，是吧？所以现在。已经有将近三十来年的这样一个实践的过程，所以在这个过程中，也经历了建筑设计、城市规划，也在政府部门里面参与了这种宏观的这个思考的一些问题。那么在这里面呢，我发现说这个呃，就像我们这个题目所讲的，非未尽呃设计，呃，应该讲这个没完成是一个正常的现象。所以如果从我个人的<笑>经历来讲的话，呃，我我的设计被建设完成的大概是十分之一左右，所以从某种意义上来讲，通过通过“未竟设计”这样一个概念，让特别是你现在年轻的一代了解设计或者说创新是一个复杂的过程，它不是一个，比方说一蹴而就，或者说仅仅是一个简单的这个我们认为说是表象的问题。
0: 好的，那受到海上图志的这个邀请，我们也了解到新家设计学社共有十三位老师参与了这次未竟之地的图书的投稿。那么想请问一下，作为新家设计学社的社长，您认为出版这样的一部图书，对于我们的设计界还有年轻的读者，将带来怎样的影响
1: ？呃，我觉得这也是一个很好的议题哈。那也是因为我们前次在同济大学开了一个这样子的一个论坛。然后有这样的机缘，我们觉得很多的年轻的学生反应还是蛮好的哈，那所以我们才想这次有机会来可以出这么样一部书。出这部书跟以前的出书有点不一样，以前是告诉我们有多么的呃成,的成就啊，已、嗯、已经做了好了很多很多的作品。但我们这次是拿出所谓的失败，我们不谈成功，只谈失败。那失败是我们知道是成功的妈妈。但是，很多的年轻的孩子，尤其是我们现代的这个时代，因为我们社会的进步太成功太快，很多孩子只有看到成功的那一面，没有看到人家失败在背后努力的那一块。那我觉得这个这部书如果出来，我们希望是能够给孩子们知道，其实成功不是一一处可及，它是需要一连串长时间。呃，刚才吴老师提到他已经工作三十几年，我今年也步入第三十年，那就是说你没有这么之前的时间的积累，你没有办法储存很多的知识库，到时候你要你无法随手拿出一个好的作品，所以这个是一个，呃，告诉年轻的呃设计师不要太关注短期的利益。你要花很多的时间，呃，来把自己的基本功要扎实，要做好，不要只是眼前，只是短期的一个金钱上的利益。当然，我这样讲，可能呃，人家会说你们已经可能已经赚到钱，或者是说你们现在讲的这有点风凉话。但是，确实你们没有看到我们今天以前我们所有的辛苦。那我们希望把这个这个动作抛出来。呃，希望能够引起更多的人来去思考，呃，真正的设计应该是要沉下心来，而不是只是看表象，这个东西抄那个东西，然后抄到后来只是一个图片上的转转换，把把 A d 的东西转到 B d 来，啊、呃，我们希望它更能够赋予我们当地的这个作品，它能够有自己的内涵，也是符合当地这个业主。或呃，他自己应该要表现出来的那个作品的一个真正的本质
0: ，呃，就像吴老师谈到的那样哈，可能三十年的从业经验。只有那么十分之一的作品是最后建成的。那么出版这样子就发表自己的未竟作品，公开自己的失败之作，不仅需要新疆设计学社的这样的一份勇气，我相信对学生的受众群体应该也是会带来一些影响。不知道就吴老师的一些观察，您认为就是如果学生收到这样一部书的话，他会从哪一些从我们书本的一些图面和我们的文字介绍，他将学习到哪一些知识呢？
2: 我想就是说，对刚才您有一个判断，说，我可能表达一下我自己的看法。啊。那么，我认为没有完成不能叫做失败，这个非常关键。因为现在我们很多完成的作品，我们里面可以看到最差的设计，完全不负责任的设计。所以从某种意义上来讲，呃，没有办法以完成没完成来定义它是不是，比方说，呃，成或者败。但是呢，我觉得他这个从教育的角度讲，我觉得他有非常大的意义，因为这个我们的教育是培养我们未来的设计师，是吧？我们的下一代怎么样能从我们的经历过程中学到有价值的东西，是吧？所以如果回头我们看看过去这个那个非常蓬勃的三十年的这样一个城市化的过程，我们看到很多那个辛苦和成功的经验，但是我们也看到一些问题，比方说。呃，如果说站在城市和建筑角度，大家会谈说“千城一面”呀，是吧？这样的问题。前天呢，我有幸呢到那个北京啊，参加西班牙的 Roca 画廊的这个主讲的一期大师课，有一个题目叫“城市非设计”，实际上是对设计表面上来看是一种否定，其实呢是认为更高的一个要求。所以，我们当各个地方或者说从这个地方领导、开发商。一直到学术领域的年轻人，呃，都在追求与众不同，但最后却千篇一律，这个是非常值得考虑的问题。说明我们所谓的与,与众不同，只是在，拷贝一些，认为比较时髦的，或者说，比较新鲜的式样，而没有真正理解这个设计，对于，呃，他所承担的使命和责任。我是这个一四年回到浙江大学。本来是，呃，两千零二年我回国的时候，曾经也跟我谈过那引进的问题啊，但是我觉得不是很有把握，啊，所以到那个一四年的时候，我已经四十九岁了，是吧？我觉得初步觉得对有些问题有一些自己的看法和认识，所以回去。因为我们现在对于浙大这个建筑系有一个很明确的价值观，因为这两天我们也在申报国家的那个优秀教学奖，我们是以这个实战对接，呃。国际化和跨学科作为它的一个培养指针，主要的目的就是希望我们未来的设计学生能打破比较狭隘的，呃，可以急功近利、一蹴而就的这样一种心态，而真正产生对设计这个行行业发自内心的热忱。就像刚才杜老师也有谈到说，对于它的知识面是吧，各方面的准备有一个比较富饶的这样一个背景
0: 。对，确实跨。跨界的思考模式以及跨领域的学科积累，是现代设计师需要准备的专业的素养的沉淀哈。接下来我们进段广告，广告之后马上回来。分享失败，畅想未来，欢迎回到未尽之地。今天我们有幸请到的是杜博君老师和吴越教授。我们谈到杜老师的一些设计哈，我们发现您的住宅设计是亮点中的亮点。那有没有一些个人独到的设计心得可以和我们分享呢
1: ？说独到，我觉得也说不上哈。其实我就是一个很普通的设计师，然后从业的时间稍微久了一点，可能工做过的项目可能稍微呃多了一点。我觉得其实做设计，应该就是以业主的。交付给我们的这个，呃，需求为主要目的，因为室内设计，呃，或建筑设计都不是一个纯艺术，不是设计师你想怎么干就怎么干。我们讲一个不好的话，有的是他是要强加于业主，只能这样子接受啊。那当然有些业主他也愿意被压迫，只能这样接受，那就觉得他呃。就是大师说的，所有的都对。我的认为就是说，以前在做设计的时候，我们满足的是一个生理的需求，它是一个我因为没有，所以我想要好，那再来是一个要好用的一个一个需求，在功能上分布得非常的完整。再来一个可能呃更高的境界，可能要进入到一个精神的需求。呃，就这三方面，每个人的要求都不一样，啊，每个阶层或每个阶段的业主也都不一样，有不同的年龄层，有不同的教育背景，有不同的生活生活背景等等，所以第一个你要先读懂业主的需求到底是什么。有些人他就是老外，生活就是这样子一个生活方式，你硬要他做一个中式的，他可能也不合适。那我们常常在想的就是，我们厨房里面大，就是中式的厨房，油烟比较多，必须要那种大家围在一起吃饭的那种感觉。你非给它做一个呃长吧台，那这个其实可能满足了你的设计作品，但是是不是满足得了你的业主？乍看之下他是觉得哇很漂亮，那实际上它并不好用。我们在讲说以人为本，以人为本到底什么是以人为本？我觉得就是以业主，呃的需求为本啊。那很多人就是一直在强调东西要怎么怎么现代或怎么先进啊。那我倒觉得是不如从他们家的生活的情境去考虑很多的事情。比如说，有人家里养狗，你给他弄了一个很漂亮的一个呃皮沙发，这狗每天就去抓它。当下完成那一块是很美好的，但实际上可能一年两年之后，他他会很痛苦啊。那我觉得就是说，多从这样子的角度去思考，我觉得都能够做出一个好的作品。
0: 杜老师的一些分享的核心观点还是以人为本。那想问一下吴越教授哈，嗯、您对于人本化的这个设计，嗯、从您的建筑规划上有哪些个人的研究成果吗
2: ？我想这个是一件非常重要的事情，或者从某种意义上来讲是，呃，设计的核心使命。所以刚才那个杜老师的表达呀，然后我非常欣赏他这一点。他表达了一个非常朴素的态度，就是说我们设计本身究竟是为了自我表现。还是它本身实际上也是承载的一种服务性的，呃，功能上的需求，是吧？然后呢，就是说我因为以前也跟我们的同学也也也有谈，说如果你们家里面搞一个厨房，呃，你的父母会让你来做吗？可能他不见得能够放心让你来做，因为你可能不了解，不会做菜，不懂得生活，所以从某种意义上来讲，住宅实际上是一个最能考验这个这个对设计认识的一个基本功。那么，无论从宏观还是到微观啊，这样来看，也证明了一点，说你需要很多时间的积累，呃，来认识生活，才是你迈向这个职业生涯的第一步。就
0: 是、其实做室内设计师的话，经常都会谈到一个问题，就是设计源于生活。那杜老师在此有没有一些自己的一些独到的经验，也可以跟我们年轻的受众来分享一下
1: ？这个其实。问题说小很小，说大又很大。我大概举一个简单的一个例子啊，比如说我们现在，呃，去外面，因为生活的便利性，我们可能去随手买了一个，呃，瓶装饮料。那这个瓶装饮料，呃，很方便，我打开了就可以这样喝，没有问题，完全没有问题。但是你也可以静下来，把这个水倒在。一个觉得自己很满意的一个杯子上面，它不一定要很贵，但是它可能也许很精致，也许它是呃跟以前的呃跟跟太太或跟家人，也许在某个旅游的地方买回来的一个有纪念品的一个杯子，我我这个我就不会把这个瓶子对着嘴巴来喝，它可能我就希望能够倒在一个一个有意义的这个。我不一定要很贵啊，我的意思是这样，就是说，它可以倒在这个瓶子里面，这个喝这个动作，呃，可能没有什么，但是其实它就画这个画面就很美，它它你在做这个动作的时候，其实承载了你自身过往的感情，也许我们可能，呃，看到我们就在乡间的道路，呃，也许。在走着走着，路上有一有一朵花很漂亮，可能你会看到前面一个女孩就弯下腰来捡起这朵花，那个画面很美。我觉得这个美美的生的这种这种情境是随时在发生，并不是说你非得要在多一个高大上的一个环境里面，它是随随处可得。只是你有没有用心去观察
0: ？概括下来就是，设计师需要有一双发现美跟体验美的眼睛。那其实细看杜老师的作品、啊，哈，我们还发现了另外一个特质，其实就是中西交汇的这种设计手法，既能够看到欧美装饰的这种痕迹，也能够带有一些中国古典的一些元素。那么想问一下，这种设计的语汇是如何形成的？呢？
1: 我其实我蛮不愿意回答这样的问题，我觉得这是一个伪命题。到底什么是中，什么是西？这个这个讲起来可能要从地球科学开始讲，为什么会分到东方文化跟西方文化的不一样？我没有很刻意一定要把什么东西融入在在这设计里面。我自自己是一个中国人，我希望呃我们不要只是照抄国外的的这些。欧美的这些设计，希望把我们中呃中国人自己平常在生活的呃经验能够融融进来，但是不可讳言，在欧美他们在前期呃有一些科学方法的部分跟使用方法或者是制作方法的部分，确实是提早了我们呃很多。那我们利用这些方法来。作为我们现在，呃，这个中国文化的承载，我会喜欢把它说为，呃，西秦东运啊。那我们这样做的时候会，会就自然而然会产生有一些元素中国的东西，不只是龙啊、凤啊、呃、云纹啊，不只是这样子的一个图腾概念，更深的是一种我们做人做事的方法。这是生生成在我们的血液里面的那种 DNA 是跑不掉的。比如说，我们的一个喝茶的系统，呃，跟西方人的喝茶，也是我们中中国人这边传过去的。他们的吃饭的系统，他们为什么我们要用筷子等等这些一系列的问题，它其实是一个大的哲学问题。呃，这个可能时间关系，可能以后可以慢慢花有有时间再<对>再慢慢来谈。期待你
0: 更详细的一些分享哈。嗯、但是我们在这个栏目当中之前呢，也跟一些嘉宾讨论过，就是去风格化的问题。很想请问吴越教授哈，既不能够一味的照抄欧美风，也不能过度的强调中国风。那中国设计它该如何去做一种创新的设计呢
2: ？扩新这个概念啊，是第一步的事情，因为我们以前。老是纠结在是中式还是西式，比方说我们以前有大屋顶，然后又有说那个学的现代式样什么的。但是呢，我是这样，我在国内也受过教育，然后呢，我在二十年前后来我去哈佛大学读的博士啊，那么我在那儿也教过书，对这样。所以后来我发现这个问题可能要比较复杂一点，就是说它不是一个简单的说我们中还是西的问题。我打个比方讲。我们讲说，哎，我们搞了一个西式的小镇，比方说我们松江的这个泰晤士小镇，它也是一种追求，对不对？那么我们在其他地方也发现，有一个比方说完全复制的中国的甲骨董，一个老的，比方说水乡啊或者老街啊什么的。其实以我来看，这两者是同样的恶劣，因为这两者只是在抄，你抄西方的东西和抄自己老总老祖宗的东西，是一样的没出息。怎么样能够原创的？比方说，针对现在此时此地，这是我强调的关键。此时此地能有自己的对一些问题的判断，那么一些常识性的东西。所以，这是为什么讲我们讲，经常讲设计，我们很难用概念来设计，是吧？对于很多委托方也一样，他说要么中，要么西，这个是很难做出好的设计。而且从另一个角度讲的话呢，一个高质量设计是需要很长时间。就像前天我在那个。呃若卡画廊里面讲的，我在那个青海高原一个贫困县，我们从建筑设计、城市规划，那么景观设计、公共艺术，呃，到具体的城市家具，到室内设计，全光谱的覆盖的设计，这样一个过程前后持续了十年时间，就是长期跟他反复的工作，那当然里面经历了很多辛苦的故事。但是这个呢，我觉得是一个设计的一个正常的过程
0: 。十年做一个设计，那杜老师最长的一个记录是多多少年
1: 呢？哦，这个可能大概三四年应该有
0: 。对，其实我相信两位都是不同的维度，给到我们不同的一些思考，能不能给我们的年轻的设计师一些建议跟提醒呢
2: ？那么这个正是我目前思考的问题啊，因为现在我们在培养建筑师是吧？当然现在我们也在谈那个叫那个。这个科技创意创业是吧？这个，所以我们现在非常关心这样一个问题，就是说，我们一个建筑系的学生，特别是像浙江大学这样一个应该讲还不错的综合性大学的建筑系的学生，他的真正的角色，他的使命是什么？那种是吧？所以我们有时候会觉得，我跟同学讲是，如果说你以后能够成为建筑师，当然很好；如果你成为不了建筑师，有可能更好。因为你有很开阔的空间，所以我们现在对教育提出来一个一个我们认为比较高的要求，是叫全面养成。你甚至不知不仅要懂设计，你要懂工程、懂数学、懂技术。我们有四大学科组团，从那个设计课、文化课、工程课，还有艺术课在组团里面。然后呢，在设计组团里面，我们是有这个三加一加一这样的一个具体的系列来来来来分解它。在里面，我们注入了很多这样的训练，比方说，我们到高年级就让他们团队合作，因为，呃，我以我自己切身的体验来看，我是比较担心啊，这个建筑师啊，我们在那个历史上，建筑师是很值得骄傲的这样一个，像米开朗基罗、达芬奇都是建筑师，是吧？那么，实际上设计行业、设计学这个专业，实际上也是从包豪斯，也是个建筑院校开始，是吧？但是我们现在发现，说建筑师对社会问题的光谱越来越收缩，因为很多同学或者说现在一些流行时尚的建筑师，把这个建筑或者设计简化成一种时尚表现。谢谢那么，那么更具体来讲，就是您说的形态。所以，我把它叫做一个叫自娱自乐和自我中心。那么，在这种情况下，那你如果说被社会所边缘化，那你是不要怪这个时代抛弃了你，而是你没有认识到这个时代或者学科的本质。所以在这种情况下，我们在那个三年级开始，我们就让同学们团队合作，让他们认识到，你并不是说你在设计课的时候，比方说让你自己独立完成一个住宅设计。你毕业了就有人委托你做这个设计，那只是一个常识课，是一种操演，你必须忍受来帮助别人，然后你才可能成为一个领袖。所以，所以我们把它叫做宽呃后基础宽平台，综合养成的这种叫未来的卓越人才的培养，是一个综合性的光谱。那么，我觉得在这点上来讲，这个建筑学或者广义上来讲设计学。在下一步的这个我们的高等教育迈迈向，创新创意这个平台里面，实际上是大有可为的，因为它具备了真正的就是说学科交叉的容量和需求，所以在这个平台上，如果说设计学或者建筑学、规划学能发挥作用的话，那么它不仅是本身，呃，以及我们培养的人才，在下一个阶段能成为国家的栋梁之材。而且呢，它对我们未来的高等教育打破。非常条块切割的，比方说这种翻离啊，可以发挥很大的作用
0: 。对，非常感谢吴越老师的分享。那想问一下哈，杜老师，你有哪些建议跟提醒可以给到我们年轻的学生呢
1: ？我觉得年轻的学生真的不要觉得你是可能这个状元，尤其在中国很多就是你考上大学都很了不起啊，确实也是这样。但是不是说你读了大学就一定代表你是可以出人头地？一定要心要收回来，先看看。我觉得刚才教授讲的很好，各种不同学科的人集合在一起，你其实会发现每个学科都可以让你产生某种的共鸣。当你越有这样的共鸣的时候，你的作品会越成熟，也越能够是适合。更下一代、下一个时代的一个呃新的创意会跑出来
0: 。非常感谢两位老师的分享哈，更多精彩内容收录于《魏晋之地》图书，欢迎大家订阅。我们下期再见。